0: Yo pensaba que pedir a un niño que se disculpara con un apretón de manos y pidiera una disculpa, así como obligarlo, pues a que haya un abrazo de reconciliación mmm, era una buena forma de que aprendiera a reparar sus errores. Sin embargo, hoy que estoy en el, cam en el camino de la paternidad efectiva y respetuosa, así como asertiva, he aprendido que no es así. ¿Sabes? Y no es que fuera malo, por supuesto que no, pero así es como lo habíamos venido aprendiendo y me gustaría explicarte el motivo. Primero que nada, es importante empezar por recordar que los niños no llegan al mundo con una eh, actitud aprendida, es más, con nada aprendido. Y carecen tanto de madurez como pues, también de las herramientas para expresar de una manera adecuada lo que están sintiendo tal como nosotros los adultos en teoría deberíamos hacerlo, ¿verdad? Obviamente, ningún padre queremos que nuestro hijo lastime a, pues a otro niño, ni que por supuesto lo lastimen. Es por eso que la tendencia o una forma rápida de intervenir para detener una pelea, eh, lo hacemos porque queremos que nuestro hijo aprenda que esa no es una manera correcta de relacionarse, pero... Además, por el que dirán, de verdad que eso pesa mucho. A lo mejor el pensar, eh, no, es que si no le digo nada a mi hijo, pueden pensar que soy un mal padre o una mala madre o que lo estoy mal educando. Pero como padres es parte de nuestro trabajo fomentar el respeto hacia los demás. Y las disculpas obligadas no sirven para educar en este propósito y según un, un experimento realizado por un grupo de psicólogos de la Universidad de Michigan y Oxford, entre niños de 4 a 9 años más o menos, el niño que recibe las disculpas, pues las acepta mejor y su reacción es más positiva. Eh, si se hace a voluntad, o sea, sin ser obligadas, y piénsalo desde tu punto de vista como el adulto que eres hoy. Imagina que tienes una discusión y peleas con alguien. ¿Cómo te sentirías si te obligaran a disculparte? Que alguien te dijera, ya, ya, no discutas. Abraza a tu cuñado y pídele perdón, ya. Seguramente lo que menos quieres o lo que menos te nace es disculparte, ¿cierto? Al menos no en ese momento. ¿Cuál sería tu reacción si a pesar de tu sentimiento... Te obligar a tu mamá a pedir perdón y darle un abrazo al otro. ¿Crees tú que la disculpa sería sincera? Obvio no. Y no solo eso, sino que además, ¿cómo te sentirías? Cada uno definitivamente necesita su propio espacio. Lo necesitan para tranquilizarse, para digerir lo que sucedió, y también como para que las cosas se calmen y bajen de tono para poder encontrar una solución. Así de la misma manera sucede con los niños, dándole espacio. Porque así como en el ejemplo, eh, pasa con los niños o en cualquier situación familiar. Y para que un niño aprenda a resolver sus propios desafíos con respeto, no necesariamente debemos hacerlo sentir avergonzado y obligado a hacer algo que él no desea. Lo que necesita es un acompañamiento emocional de paciencia, amor y empatía, lo cual no significa que si ha lastimado o de alguna manera ha sido irrespetuoso con alguien, no deba disculparse. Nosotros como padres lo que hay que hacer antes que nada es ayudarlo a que se tranquilice, ya que pues solo cuando esté tranquilo podrá encontrar soluciones que ayuden. Y déjame decirte que abrazarlo funciona, invitándole al mismo tiempo a que ponga en palabras eso que siente, sin que lo juzgues ni, ni le reproches absolutamente nada. Una vez que se ha calmado, muy probablemente haga una introspección y solito pueda caer en cuenta de las consecuencias de sus actos. Pero ¡Ojo! Esto aplicará única y exclusivamente a partir de los seis años en adelante. Antes no, porque aún no cuenta un niño con la suficiente madurez para entenderlo y necesita de tu ayuda. Es por eso que en caso de ser así, hay que explicarle lo que sucede. Y luego, inmediatamente después de haberse dado cuenta... Eh, lo puedes alentar para entonces sí ofrecer una disculpa de algún modo, ya sea diciendo lo siento o tal vez con un abrazo o igual y prestando sus juguetes. Una forma de alentarlo es haciéndolo por ellos, o sea, mmm, que nos vean hacerlo. Así les damos el ejemplo y recuerda que educamos más con el ejemplo que con todas las palabras que podamos mencionar. Una vez resuelto el problema, es bueno sugerir que platiquen eh, las partes, o sea, o los niños o los, los que hayan intervenido en la pelea, en la discusión sobre esto, sobre lo, lo que pasó, que es parte de la educación con escucha activa, paciencia, pero sobre todo empatía. Es importante considerar también... El propio estado de ánimo de nosotros para poderlos guiar ante situaciones que requieren de nuestro acompañamiento, procurando no perder el control para, pues así poder resolver y ayudar a los niños a resolver sus problemas con las herramientas adecuadas. Porque estarás de acuerdo conmigo que no es posible tomar decisiones positivas y respetuosas cuando nos encontramos con, el, con los ánimos fuera de sí o cuando estamos nerviosos o enojados. Así que antes de cualquier intervención, observar nuestra actitud y en caso de estar de alguna forma alterada, buscar primero que nada la relajación propia. Debemos encontrar la manera de calmarnos para poder lograr el objetivo que pues es la solución a un conflicto. Y hay muchas, son diversas las herramientas a las que podemos recurrir como la del tiempo fuera, que trata de un tiempo de reflexión respetuoso. Aquí se trata de asignar un espacio con objetos que sean cómodos y que inviten a relajarse. Si estás fuera de casa, entonces improvisar un espacio seguro en donde expliques a tu hijo que durante ese momento será su espacio para el tiempo fuera. Y una vez que ya las partes están relajadas, entonces enfocarse en la solución. Cuando tu hijo comete un error, no es necesario decirle que tiene que pagar por lo que ha hecho, sino enfocarse en buscar la solución de manera conjunta. Así tu hijo se sentirá que pues, se le toma en cuenta y este aprendizaje le va a ayudar en un futuro, aprendiendo de sus errores desde el positivismo, y para bien obviamente ahora si existieran discusiones que se repiten con frecuencia sobre todo en familia y que por ellas la convivencia se ve afectada sería recomendable y es un tip de bastante ayuda tratar el tema en una reunión familiar o en una junta familiar de manera que todos los miembros de la familia se involucren buscando una solución sabes las juntas familiares son una excelente herramienta de la disciplina positiva, ya que nos ayuda a fortalecer los lazos entre, pues, todos los miembros de la familia. Ayudan a reconocernos mejor eh, y a que podamos conocernos también, a conocer los diferentes puntos de vista y opiniones de cada quien. Lo importante aquí es escuchar y tener en cuenta las opiniones, porque... Además de que la solución se encuentra más rápido de lo que crees, los hijos se sienten tomados en cuenta y será más probable que se involucren en el hogar. Aquí déjame decirte que la conexión juega un gran papel, ya que con estas acciones estamos empatizando con sus emociones y logramos entender por qué alguno de los integrantes actúa como lo hace. Y cuando logras esta conexión, tu hijo se siente parte de, se siente tomado en cuenta, entendido y atendido. Con ello su actitud cambia y viene lo que llamamos la reciprocidad. Créeme, de verdad que es increíble cuando viene esta, esta ayuda o esta respuesta por parte de tu hijo. Y ya para terminar, te sugiero ponerte a la altura de tu hijo abrazarlo, mirarlo a los ojos y decirle lo mucho que lo amas, recordándote lo afortunado que eres al tenerlo en tu vida. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día. Es por ello que te invito a compartirlo y así juntos llegar a más y más padres para hacer de este un mundo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y que pases una mañana, tarde, noche, Cualquiera que sea el momento en el que me estés escuchando, excelente. Soy Mariela, tu guía parental.